0: Bueno, cuando yo tenía aproximadamente unos 15, 16 años, estuvo la moda un celular que se llamaba BlackBerry. Y ese BlackBerry era la novena maravilla porque todo el mundo se hablaba con su pin, todos chateaban de forma gratuita y era la literal novena maravilla. Era el WhatsApp de esa época. Y cuando yo tenía esa edad, yo me moría por tener un BlackBerry. Nadie sabía, ni siquiera mis papás, pero yo anhelaba tener un BlackBerry para hablar con mis amigos. Sin embargo, yo no tenía un BlackBerry, yo tenía un celular de otra marca. Y en mi cumpleaños, yo, de esas oraciones que uno le hace a Dios, pero que uno no sabe si uno le va a responder, yo le pedí a Dios un Blackberry. Y él me lo cumplió, no como yo quería, no como yo deseaba. Y es que mis amigos <risa> decidieron hacerme una pequeña broma: y era que me iban a regalar un celular y no me van a creer cuál era: un Blackberry. Y ahí en la, la celebración, en mi cumpleaños, yo llegué, destapé la caja, y cuando lo vi y vi que era un BlackBerry, yo casi me muero de la emoción. Yo dije, Dios, es real, me regalaron mi celular soñado. Y pues como yo era de otra marca de celular, <risa> mis amigos pensaron que para mí iba a ser chistoso regalarme un BlackBerry, que yo lo iba a menospreciar, que no iba a ser... Entonces, no era un BlackBerry, BlackBerry, era más un BlackBerry como... Black Cherry, no sé, no era, no era un Blackberry, de verdad era falso. Entonces cuando yo lo, lo, lo abrí, lo, lo desaramé, yo qué sé, cuando abrí esa caja, <ríe> yo estaba muerta de la emoción y yo decía, es mi celular, pero no lo era. Era un celular falso, era un celular de plástico. Era una broma. Mis amigos al día de hoy no sabían que yo quería tener un Blackberry, tal vez están enterando en esta prédica ¿sí? Pues no importa. Ya tengo WhatsApp. Ya me puedo hablar con ustedes, pero eso es lo que pasa con las cosas falsas. Las cosas falsas no sirven para nada. Y lo único que hacen es a uno llenarlo de ilusiones y romperle a uno las ilusiones. Pues pasó algo similar en un caso con unos labiales de Kendall Jenner, de Kylie Jenner, qué pena. Y es que Kylie sacó estos labiales y todo el mundo estaba súper emocionado por los labiales. Yo quiero el labial de Kylie, yo quiero el labial de Kylie. Y se le hizo tanta hype, tanto emoción, que cuando salió, todos se lanzaron a comprarlo y se vendieron así de rápido. Pues al venderse así de rápido, muchas personas no lo pudieron comprar. Entonces se metieron a eBay, Aliexpress y empezaron a comprar ahí sus labiales, sus labiales, sus labiales. Y cuando lo compraron... Vaya sorpresa, eran falsos. No solo eso, al ser labiales falsos, pues obviamente no los hicieron con los mismos ingredientes que los labiales de Kylie. Podían tener la misma etiqueta, pero no los mismos ingredientes. Y algunos de estos labiales falsos tenían Super Bonder, que es ese pegante que cuando uno se ponía los dedos prácticamente tenía que ir al doctor a que se los separaran. Y pues ocurrió esto. Sí, se les pegaron los labios con... El labial. Pues otro ejemplo de cosas falsas son las noticias falsas. Y un artículo que salió de las Naciones Unidas explica que la desinformación y las falsas noticias con respecto al coronavirus han sido parte de la propagación del virus, ya que generó mucha confusión con respecto a qué es el virus, cómo se propaga, cómo curarlo, etc. Según este artículo, ha sido la causa de varias muertes prematuras. Las cosas falsas no sirven para nada. Y la verdad es que no hay nada bueno que podamos recibir de estas cosas falsas. No hay nada bueno con las noticias falsas, no hay nada bueno con los celulares falsos, maquillaje falso, amigos falsos, números falsos, billetes falsos, ropa falsa. No sirve para nada. De definitivamente, no todo lo que brilla es oro. Pero la verdad es que si analizamos muchos de estos momentos, nosotros podríamos ver que nosotros también hemos sido personas falsas. Tal vez hemos sido personas falsas con nuestros amigos y hemos sido amigos interesados, que solo nos acercamos a la gente porque queremos recibir algo a cambio. Tal vez hemos sido interesados con nuestros papás. Y es que yo no me conozco a un hijo que no se le acerque al papá así, papito, sin una intención oculta tú has estado ahí, yo también, pero eso es lo que ocurre cuando somos personas falsas, también hemos sido personas falsas con nuestros profesores en la universidad, o tal vez hemos sido falsos con una niña que tal vez no era tan bonita, pero si le coqueteábamos nos hacía el favor, tal vez fuimos falsos con nuestros profesores de Berea, yo las veo a todas ustedes señoras, que se conectan, pero no están conectadas, las veo, pero hemos sido falsos con la gente. ¿Y qué ocurre? Que eso ha tenido repercusiones sobre nuestra vida. Y probablemente en este momento estamos siendo falsos y no nos damos cuenta. Y lo peor, pero lo peor de las cosas falsas es que puede que nadie se entere que es falso, hasta que sea demasiado tarde. Y si lo pensamos así, ¿un diamante acaso puede saber que es un diamante o un vidrio? ¿O cómo podría saberlo? O ¿Sea que nosotros no sabemos en este momento que estamos siendo falsos? ¿Qué tal mi BlackBerry si fuera de verdad y yo no supiera y me haya perdido 15 años de mi vida con BlackBerry? <risa> Pero quiero voltearles toda esta situación. ¿Cómo estamos seguros de que nuestra relación con Dios es verdadera y no falsa? ¿Qué certeza tenemos de que nuestra relación es verdadera y no es sencillamente una religión? Pues precisamente de eso quiero hablarles hoy, y es el tema de esta predica, y es cristianos falsos. Mateo 7, 22 al 23 dice, El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Pues les voy a contar uno de mis mayores temores en la vida, de los temores, de los temores mundiales. No soy aracnofóbica, no le tengo miedo a las alturas, pero a esto sí le tengo miedo. Y es que yo le tengo miedo a ser dejada atrás. Le tengo miedo al arrebatamiento. Le tengo miedo al apocalipsis. Le tengo miedo a estar así, casual, viendo el culto en mi casa, como ustedes, y estar ahí escuchándolo, cuando de la nada todos en mi casa ¡puf! se desaparece. Y de la nada, Uf, se desaparece el predicador y solo queda su ropa ahí. Puede ser que fui dejado atrás, me quedé atrás, no voy a conocer a Jesús, estoy en el apocalipsis. Pero volviendo al tema de lo verdadero y lo falso, ¿cómo puede uno saber si uno es un cristiano falso o verdadero? O aún mejor, ¿cómo puede uno saber si uno es verdaderamente un seguidor de Jesús? ¿Acaso, ¿Un diamante puede saber si es un diamante de verdad o si solamente es un vidrio? Seamos honestos, lo único que le hace falta al 2020 es el arrebatamiento. Cuando llegue el arrebatamiento en este 2020, literal, podremos decir que el 2020 fue el fin del mundo. Pero ¿cómo sabemos que no es así? ¿Cómo sabemos que no es el fin del mundo? ¿Cómo sabemos que este no puede ser uno de nuestros últimos momentos? ¿Cómo sabemos que sí estamos siendo verdaderos? en nuestra relación con Dios y no falsos. Nuestros papás se desaparecen, nuestros familiares se desaparecen, pero ¿qué tal nosotros nos quedemos? E imagínense este susto aún un peor. Imagínense uno estar aquí tocando con todos en la banda y que todos de la banda se vayan y uno se quede. O un peor, que se vayan todos los de producción y yo me quede aquí haciendo el oso porque soy una cristiana falsa. ¿No les parece que ese momento sería demasiado tarde para caer en cuenta de que uno es un cristiano falso? En la Biblia, sabemos la historia de la parábola del trigo y la maleza. ¿Y qué pasa en esta historia? Pues llega el sembrador, siembra el trigo, y el enemigo de ese sembrador viene y tira maleza. Pues el sembrador después le dice a sus trabajadores que cuando el trigo crezca, dejarlo crecer con la maleza, y después, al final, separarlos. Y dice, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. ¿No les parece demasiado tarde llegar al punto en el cual seamos maleza amarrada y terminamos quemados para caer en cuenta que somos cristianos falsos? Sería muy duro que ese fuera el momento. Sería muy duro el momento de estar aquí sentados y ser el único que se queda en la Tierra. Imagínenselo. Imagínense que llegue el arrebatamiento y uno está en un avión y el piloto es cristiano. Sería demasiado tarde. Pero quisiera que pensaran en esto conmigo. Llevamos meses, quizás años con Dios, pero ¿será que nuestra relación si sí es genuina con Él? Llevamos yendo en una rutina, cada ocho días yendo a culto, o tal vez cada quince días. Llevamos una rutina de todos los viernes, viéndonos con nuestro líder, todos los días yendo a clases de vereda, de santificación. ¿Pero acaso solo es una rutina? ¿Acaso solo es una religión y no una relación? Rutina de levantar las manos, rutina de saltar, de anotar la prédica ¿Pero será que este es el fin del mundo? Y nos quedamos. Y la verdad es que esta pandemia nos cogió con los pantalones abajo. Nos cogió con los pantalones abajo porque nos enfriamos. Y esta pandemia ha sido un ataque directo a nuestra fe. Y ya no creemos igual a como creíamos antes, ya no alabamos igual a como alabábamos antes, porque esta pandemia nos cogió con los pantalones abajo. Y quiero preguntarles, ¿qué pasa si esta pandemia no solo nos coge con los pantalones abajo, sino el apocalipsis, el arrebatamiento? Porque si somos honestos, era más fácil ser cristianos con un auditorio lleno de gente. Era más fácil ser cristianos con un auditorio y todo el mundo saltando. Era más fácil levantar las manos cuando la traga de uno estaba al lado y cada cuatro minutos uno veía que lo estaba revisando a uno a ver si uno sí estaba lavando o no. Era más fácil ser cristiano ahí. Era más fácil ser cristiano cuando veíamos a nuestro líder cada ocho días. Era más fácil ser cristiano cuando veníamos aquí cada ocho días. Era más fácil ser cristiano cuando nos veían. Pero ya nadie nos ve. Pero Dios sí nos ve. ¿Y qué dice Dios de ti? ¿Eres un cristiano falso o verdadero? Por si no saben, les hice aquí un examen para que sepamos si somos cristianos verdaderos o falsos. Lo vamos a llamar el Christianity Exam, no sé, como ustedes quieran. Pero les tengo varios puntos. Y el primero es, ¿cómo podemos saber que somos cristianos falsos o verdaderos cuando, número uno, buscamos la mano del Maestro de Milagros, pero no el corazón del Maestro de Milagros? Y quiero preguntarles eso. ¿Será que estamos buscando, Dios dame, Dios provee, Dios? He oído muchísimas veces a la gente decir, me alejé de Dios porque no me hizo el milagro. Me alejé de Dios porque no probé yo. Me alejé de Dios porque aunque le pedí un trabajo seis años, no me lo dio. Me alejé de Dios porque aunque quería. ¿Será que estamos buscando la mano del maestro de milagros y no al maestro de milagros? Y aún peor, yo... Christy Corson, hija de pastores, aquí comunicándome con sus mercedes. Yo, Christy Corson, he buscado la mano de Dios y no su corazón. Yo, Christy Corson, he castigado, porque uno no puede castigar a Dios, porque no ha respondido mis oraciones. Pregunta. ¿Tú estás castigando a Dios porque no responde tus oraciones? Juan 626 dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Cómo podemos identificar si estamos buscando la, la, la mano de Dios y no el corazón de Dios? Muy fácil, nuestras oraciones. ¿Acaso nuestras oraciones son Dios dame, Dios quiero, Dios provee, Dios, 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 Dios? O... Queremos conocer el corazón de Dios. Si yo les digo que hagan un ayuno donde no le pueden pedir nada a Dios durante dos semanas, ¿podrían hacerlo? O solo tu momento de oración es cosas, un checklist de cosas que quieres de parte de Dios. Otra forma en la cual podemos saber si somos cristianos falsos es cuando nuestra relación se convierte en rutina. Me despierto, buenos días, me hago café, ay, voy, leo la Biblia, oro, me baño, desayuno. O inclusive, el martes trabajo, miércoles también, jueves, viernes. Llega el sábado, voy a ir a montar bicicleta, el domingo, después del ciclo ruta, después de ciclovía, voy a ir a la iglesia. ¿Acaso Dios entra en nuestra agenda? Y Dios tiene que pedirnos que le agendemos tiempo. Oye, acuérdate que a las 7 de la mañana oramos. Para traerles un poco de contexto en esto, imagínense que uno tiene relación con la gente, ¿sí? Pues yo estoy casada, afortunadamente, y tengo el mejor esposo del mundo. Pero imagínense donde yo me despierte con mi esposo. Buenos días, ¿cómo has estado? Eh, bueno, tienes de aquí a las siete y media para hablarme, porque a las 7 me tengo que bañar. A las siete y media me tengo que bañar. Dale, entonces, háblame. Maravilloso, te voy a contar qué me pasó ayer, ayer me pasó esto, esto, esto. Listo, sí, estás adelantado en mi agenda, maravilloso. Voy a irme a bañar. Nos vemos mañana. <risa> y que mi esposo baje a verme mientras estoy desayunando y yo le diga, oye, qué pena. No, 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 nuestro tiempo es mañana, a las siete y media. No vuelvas a molestar. ¿Acaso eso es relación o religión? Quiero preguntarles, ¿Dios únicamente les habla a ustedes en el horario? ¿O Él tiene todo el calendario a su disposición. La cosa es que nosotros tenemos a un Dios omnipresente, no para embutirlo en una agenda de 30 minutos. Nosotros tenemos a un Dios omnipresente para que en este momento, si yo cierro los ojos, pueda encontrarme con ese Dios. Otra forma en la cual nosotros podemos ser cristianos falsos es cuando la iglesia se convierte en nuestro club social. Y qué vergüenza irse de la iglesia, qué vergüenza parar de ir a la iglesia porque todos mis amigos van a la iglesia y es que en la iglesia está mi amigo, mi novio, mi socio y si yo no voy, qué boleta, o sea, se van a enterar que yo no creo en Dios. Pero en esta pandemia nadie necesita saber si yo me conecté a culto o no, ¿verdad?, si yo no asisto a culto hoy, nadie se va a dar cuenta. Si yo apago el culto antes de su presencia aquí, nadie se da cuenta. Si yo no leo la Biblia en esta pandemia, nadie se da cuenta. Si yo estoy sentado haciendo el almuerzo mientras está predicando el, pre el predicador, nadie se da cuenta. Te veo a ti. <risa> si yo no tengo las manos levantadas, nadie se da cuenta. Y es que eso es lo que nos está pasando en esta pandemia. En esta pandemia todo el mundo dice, ya Dios no me habla, ya no escucho a Dios, ya no el poder de Dios, ya no lo ves o ya no lo buscas. Esa es la pregunta. Mateo 6, 5 dice, Cuando ores, no lo hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no, reciban otra no recibirán otra recompensa más que esta. Y la verdad es muy duro, porque si hacemos este quiz, tal vez tú y yo somos cristianos falsos. Cuando yo empecé a hacer esta predica, yo le dije a Dios, como yo no tengo así full autoridad en este tema, ¿lo bien? Y Dios me dijo, sí, porque lo quiero que lo pongas en práctica. Y yo, listo, vamos a crecer en este, este y este punto. Pero quisiera preguntarles, ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es una relación o es una religión? Porque al igual a como del amor al odio se puede pasar en un paso, también uno puede pasar de relación a religión en un paso. Y es que la religión no te lleva al cielo. La religión hace que tu ropita se quede puesta encima tuyo en el arrebatamiento. La religión no te sirve para nada, solo la relación. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu término? ¿Cuál es tu estado sentimental? ¿Cuál es tu momento con Dios? ¿Es real o es falso? Y hago toda esta pregunta, y yo creo que esta es una pregunta que uno se tiene que hacer casi que cada mes, cada semana, cada dos días... Porque es que uno puede entrar en esta rutina fácilmente. Uno puede olvidarse de que tiene al Dios, de dioses, como Dios. Así de fácil. Pero la verdad es que no podemos olvidarnos. La verdad es que nuestra vida no se puede volver falsa. Nuestra relación con Dios no puede ser falsa. Nuestra identidad como hijos de Dios no puede ser falso. Tiene que ser renovado cada día. Pero, ¿por qué les hago este énfasis? ¿Por qué les insisto? ¿Por qué los estoy molestando tanto? Pues muy fácil. Hace dos mil años o más, hubo una relación que fue muy verdadera. Y esa relación fue la que nos cambió la vida a ti y a mí. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en nuestra relación con todas las otras religiones? Pues que nuestra relación es real. Y al igual a como todas las otras religiones se murió en el que creían, no resucitó, el nuestro sí. Y lo que nos diferencia de todas las otras religiones no es que Jesús murió, es que Jesús resucitó y eso es verdadero. Y su amor, su sacrificio es verdadero. Y la pregunta es, ¿tu amor, tu sacrificio es verdadero? ¿O estás agendando a Dios a las 7 de la mañana? ¿Es verdadero o se te olvida? ¿Es verdadero o solo lo haces porque tu amiguita, tu traga, te está mirando? ¿Es verdadero o tú, genuinamente, levantas las manos a Dios ahí en tu casa, con nadie mirándote, tal vez el gato, y la levantas porque sabes que Dios sí te ve? Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Y, Señor, nosotros no queremos seguir viviendo esta vida tan falsa. Perdónanos, Dios, porque nos hemos olvidado de Ti. Perdónanos porque se nos ha olvidado que vivimos creemos, sentimos, todo lo hacemos por un Dios real. Y Señor, hoy te pedimos que podamos verte manifestar en nuestra vida como un Dios real. Y no solo eso, queremos tener una relación real contigo. Y Dios, hoy nos comprometemos a estos cambios. Yo me comprometo, número uno, a no agendarte en mi vida, sino a tenerte cada segundo, cada pregunta que yo haga sea hecha a ti. Yo hoy, Dios, me comprometo a que no seas un Dios más, en mi vida, a que no seas una una voz más, sino que tú seas el que toma las decisiones en mi vida. Yo hoy me comprometo a no levantar las manos porque me ven. Yo hoy me comprometo a no tomar apuntes porque me ven. Yo hoy me comprometo a no saltar porque me ven. Yo hoy me comprometo a no cantar porque me ven. Yo hoy me comprometo a no orar porque me ven, sino yo hoy me comprometo a levantar las manos al cielo y adorarte a ti porque tú me ves. Hoy yo me comprometo a seguirte a ti, a creer en ti, a amar y buscar más de ti, porque tú me ves y porque hace dos mil años tu sacrificio fue real. Y Señor, hoy te damos gracias porque ese sacrificio fue real. Gracias porque si tú lo tuvieses que volver a hacer lo volverías a hacer. Y Señor, hoy queremos ser sacudidos por tu amor. Hoy queremos ser sacudidos por tu presencia. Hoy queremos que si el mundo termina hoy, nuestra relación contigo sea real, sea verdadera. Hoy, Señor, queremos pasar de religiosidad, de religión a relación. Y la Biblia cuenta la historia, quiero que ahí ustedes sigan con sus ojos cerrados, pero la Biblia cuenta la historia de Esteban. Y Esteban tenía una relación tan real con Dios que cuando lo estaban matando, él miró hacia el cielo y pudo ver a Dios. Y hoy ahí donde estés, quiero que mires al cielo y veas a Dios. Y yo creo que Esteban cantó esta canción antes de morir, pero quiero que hoy tú eleves esta canción al cielo. Te anhelo,
1: Jesús. Jesús, tú mi deseo por la tenida por ti Jesús mi galardón es
0: tu presencia y nuestro galardón es tu presencia nuestro galardón no es que la gente nos vea alabarte nuestro galardón no es una religión nuestro galardón es tu presencia y Señor te pedimos que tú mantengas esta fe y esta relación contigo verdadera. Recuérdanos cada vez que se nos olvide. Recuérdanos cada vez que nos alejemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy quisiéramos orar por las personas que nos acompañan por primera vez. Si ese eres tú, te invitamos a que te conectes con nosotros. Si queremos hoy orar, una oración es especial por ti. Y si tú, tal vez tú... Dudas hoy de tu relación con Dios, también quiero invitarte a que hagas esta oración. Quiero que cierren sus ojos y, y toda la iglesia los va a acompañar. Señor Jesús, hoy yo te quiero aceptar en mi vida como mi Señor, mi Salvador. Te doy gracias por ese sacrificio que fue muy real. Te doy gracias por ese amor verdadero. Te doy gracias porque tú no fuiste y no eres y nunca serás un Dios falso. Te doy gracias porque tú eres completamente real. Y yo hoy te abro las puertas de mi corazón para que tú entres, reines, habites y mandes sobre mi vida. Te declaro como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y aquí debe estar apareciendo un código QR. Queremos invitarte a que nos llames, queremos invitarte a que nos escribas, a que te comuniques con nosotros. Estamos muy emocionados por hablar contigo. Y antes de que nos vayamos a la mejor parte que es Su Presencia Kids, y como ustedes ya no son personas falsas que se desconectan, que no creen que Dios les pueda hablar a través de Su Presencia Kids, van a esperar ahí y vamos a irnos con esta canción sota porque queremos ver a ese Dios que está cerca, queremos ver a ese Dios que no se ha alejado. Así que quiero invitarles a que se pongan de pie, así nadie los vea, así nadie los escuche. Y vamos a cantar esta canción.
1: En un segundo el mar se cerró Y mi enemigo sepultado allí quedó En el desierto no estoy solo, tú estás conmigo La nube y el fuego de Dios guían mi camino En el desierto no estoy solo, tú